0: Son évolution, elle est réfléchie en fonction à la fois de l'histoire du sport et à la fois aussi de l'histoire du corps et de la perception que l'on a du corps selon les contextes et selon les tendances et selon les modes qui sont contemporaines en fait.
1: Eh bien, bienvenue Florine et bienvenue chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, j'accueille Florine Desforges, une auditrice à la base. Et puis, on a conversé via Instagram, on a fait connaissance et j'ai découvert qu'elle était en histoire de la mode et que tu travaillais en fait un, un produit assez intéressant. Je vais arrêter le teasing ici. On va d'abord te demander qui es-tu, Florine
0: moi, j'ai eu un diplôme de stylisme et design textile. Ensuite, je me suis rendu compte que je voulais surtout travailler l'histoire de la mode. Et du coup, après, je suis partie en, en histoire. J'ai fait une première année d'histoire en licence. Et ensuite, j'ai fait L2, L3 en histoire de l'art. Et je me suis spécialisée dans l'histoire de la mode à partir de mon master à la Sorbonne, à Paris 4. Et du coup, mon sujet de mémoire que je travaille, donc, c'est la deuxième année là. Euh, c'était de retracer euh, l'histoire du survêtement.
1: Ça, C'est super intriguant. Et c'est ce qui m'a euh, questionné, en fait. C'est ce qui a un peu animé euh, au départ notre conversation. Mais pourquoi le, 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 le survêtement, le, le jogging, tout ça Et comment, en fait, déjà, tu es, es arrivée à, à étudier cet objet Comment tu en es arrivé là
0: En fait, ça venait d'un questionnement plus social, on va dire, enfin sociétal, c'était pourquoi les gens trouvent ça inesthétique et inapproprié et pourquoi dans certains lieux, il est pas accepté ou il est euh, considéré comme négligé et d'où ça vient en fait euh, ce, ces questions là en fait pourquoi euh, bah tout simplement pourquoi et du coup c'est comme c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de retracer à revenir en arrière en arrière en arrière c'est vraiment un questionnement assez général sur euh, aujourd'hui pourquoi il est pas accepté enfin aujourd'hui ça change un peu mais euh, mais pourquoi il est encore considéré comme négligé et tout ça vient.
1: Hmm. C'est super intéressant. Mais d'abord, justement, avant de, de, alors de, que tu nous partages toutes tes découvertes euh, de son histoire, euh, je me suis dit c'est vrai que dans le conscient collectif, euh, c'est vrai que le, le, le survêtement... On c'est enfin euh, il a plein de, de, de synonymes on peut parler de jogging, on peut parler de, de training euh, je sais que euh, en Suisse il, il parle de, de training en Belgique aussi j'ai lu ça <rire> euh, On parle de euh, puis c'est souvent lié euh, à, au footing enfin une performance sportive mais en même temps on en a parlé en préparant ce, cette interview. Euh, on a tous travaillé cette, euh, cette année 2020 derrière nos ordinateurs, donc dans le contexte professionnel en survêtement. <rire> quand on se pose, c'est vrai que le survêtement, il n'est pas pauvre en fait.
0: <rire> non, il est riche, il a plein ouais. d'identités euh, différentes. Il véhicule aussi des messages hyper différents. Mais après, pour revenir sur la terminologie, en fait, le, donc le terme du survêtement, c'est un terme qui est... Euh, bien plus ancien. Enfin, le, le terme survêtement, ça, dans l'histoire de la mode, ça existe depuis très longtemps, mais ça parlé, on l'utilisait surtout pour euh, parler de vêtements du dessus, donc des vêtements de protection, type manteau, des capes, euh, des vêtements de pluie et tout.
1: Alors qu'aujourd'hui, ce genre de catégorie de vêtements, on l'appelle les par-dessus, plus facilement.
0: Ouais, ouais. C'est vrai. Mais on l'utilisait aussi, le terme par-dessus, par contre. Et en fait, euh, c'est vrai que, et du coup, le survêtement il apparaît dans les, dans les années 20. Le terme de survêtement, pour, un, pour parler d'un costume sportif, il apparaît dans les années 20, mm. au même moment que ce costume sportif euh, apparaît. en fait Donc, en fait, le terme existe bien avant le costume, mais on va utiliser un terme déjà existant pour parler d'un costume en particulier, qui est le costume de sport, qui est un costume euh, fonctionnel, qui a pour euh, principale fonction de réchauffer et de conserver la chaleur du corps avant et après la pratique sportive.
1: Mmh, parce que oui, voilà, on, il va du coup aller par-dessus un autre costume. Enfin... Exactement.
0: On, on fait le sport en maillot et en short donc ça, depuis la fin du 19e siècle, c'est un peu la tenue de rigueur. Et en fait, sauf qu'entre-temps, on se rend compte que euh, la, toute la partie des échauffements et des étirements, elles sont aussi très importantes. Et ça, ça va dans toute une logique euh, hygiéniste, d'intellectualisation aussi du sport, de qu'est-ce que c'est que faire du sport, euh, comment on le fait, et pour pas abîmer le corps, mais améliorer sa performance sportive. Et donc, en fait, on se rend compte que le corps perd inutilement des calories à essayer de le réchauffer avant et après la pratique sportive. Alors que si on gardait ces, ces calories là, et ben en fait pendant la, la performance, on pourrait améliorer sa performance. Donc du coup pour pallier à ça, on va euh, se couvrir et garder cette chaleur euh, pour ne pas que euh, le corps se refroidisse euh, ah ouais. inutilement.
1: Donc euh, c'est vraiment lié. Euh, cet habit, ce costume, il est pas, euh, il est lié aussi médicalement. Enfin pas médicalement, c'est pas le bon mot peut-être, mais
0: euh... Scientifiquement, il est lié, il a une fonction euh, thermique, donc, euh, donc voilà. Ça, c'est le terme du survêtement. Après, il y a aussi le training suit. Il est apparu aux États-Unis, mais alors moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en 1917. On parlait de training suit, euh, training pant et mm -hmm. training shirt. Et c'était dans un catalogue commercial de Sears and On parle aussi de track suit. Aux états unis il apparaît à peu près au même moment. Après, le terme de jogging, il apparaît dans les années 60. Quand on va commencer à faire euh, la course à pied, on en faisait déjà avant, mais ça va devenir vraiment une habitude euh, presque quotidienne et euh, diffusée euh, dans toute la population, dans toutes les classes sociales. Du coup, à partir de ce moment-là, le jogging, la pratique sportive, donne son nom aux vêtements.
1: Et il y a aussi une connotation un peu différente entre survêtement et jogging. Euh, Ce n'est plus vraiment un synonyme en plus maintenant
0: bah, Le jogging, en général, on dit plutôt que c'est le pantalon et moins euh, l'ensemble complet. Ça dépend des personnes, je crois aussi.
1: J'en ai profité parce que, donc, euh, petite, euh, petite parenthèse, j'ai eu ma petite nièce euh, donc, hier et euh, je lui ai posé la question, est-ce que, tu sais est que tu vois une différence entre euh, survêtement et et euh, jogging elle m'a directement dit ben, euh, sur vêtements c'est un truc qu'on met par dessus et tout et elle elle parlait tout de suite de jogging pour le pantalon c'est un pantalon euh, avec lequel ben, euh, comme elle m'a dit ça euh, tu peux c'est un pantalon flexible pour que tu cours mieux. Et alors qu'un pantalon, c'est plus compliqué parce que de faire des montées de genoux, elle m'a dit. C'est <rire> précis, Voilà. Hein. Vous allez jusqu'aux épaules, elle m'a dit. Elle, elle était vraiment dans la grande performance. <rire> Mais c'est vrai que ben, bah, il commence à avoir une connotation différente. Et puis. Euh, sur vêtements, c'est très euh, français et comme tu l'as dit, on a été euh, très influencés. Donc, euh, c'est que des termes anglic... anglicisés. Des anglicismes, ouais. ouais. Anglicisme, bah jogging, legging, footing, training. Et jogging, bah, c'est le fait de trottiner. Le footing, c'est plutôt courir un peu plus euh, allant. Le training, c'est juste ben bah, s'entraîner.
0: Justement. Ouais. Exactement, ouais. Mais dans tous les cas, ça reste dans le domaine de la performance, mais c'est vrai que le jogging, quand c'est arrivé, on voit des, il y a des, des archives de l'INA, je crois que c'était dans les années 70. Où on voit euh, au journal télévisé euh, la nouvelle mode du jogging et en fait on voit euh, du coup les gens en train de courir dans la ville donc en général on dit que le jogging en tant que pratique sportive c'est plutôt la course en ville et le footing ce serait plutôt la course à la campagne
1: en fait ce survêtement il s'est décliné et il s'est spécifié dans sa coupe et dans ses formes enfin, dans ses formes et dans ses matières selon les pratiques sportives comme tu disais tout à l'heure c'est quoi son histoire, alors, un peu, plus,
0: euh, un peu plus globalement euh, Fais-nous entrer toi... dans ce monde. <rire> euh, bah, du coup, il apparaît donc, dans les années 20, à partir des années 20. Donc, comme on disait, dans un contexte où on commence à, à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la pratique sportive et surtout à comment améliorer sa performance sportive. Donc ça, ça se ressent vachement dans, les, dans la presse sportive où on a... Beaucoup de rubriques sur comment s'échauffer, euh, euh, comment euh, pratiquer le sport, euh, tout ça. Et en fait, on a des explications à chaque fois. Avec, euh, il faut porter un costume euh, euh, avant, après surtout, il faut pas se refroidir et euh, c'est très dangereux. Donc voilà. Donc euh, ça, on a vraiment une éducation en fait à la pratique sportive et par l'éducation, le survêtement se diffuse. Donc ça, c'est à partir des années 20. Il y a aussi le phénomène de spectacularisation des, des événements sportifs mondiaux aussi. Les Jeux olympiques, euh, tout ça, qui vont avoir une portée médiatique euh, très importante. Et en fait, dans ces moments-là, bah évidemment que les sportifs professionnels vont être pris en photo... Euh, euh, en survêtement et en fait d'ailleurs on remarque que petit à petit ils commencent à réfléchir à porter le même survêtement selon les équipes pour avoir en fait une genre d'uniformité selon les équipes et mmh. puisqu'en fait euh, voilà exactement une unité puisque au fait petit à petit le survêtement est identificateur d'une nation et, euh, et donc là, il a une connotation beaucoup plus euh, symbolique et, et importante. Et il y a cette image-là, du coup, qui va se diffuser auprès d'un de, auprès de, public de supporters et en fait, euh, petit à petit, euh, d'un public beaucoup plus large et, et d'un public amateur aussi. Et donc, c'est un peu comme ça qu'il qu naît et qu'il se diffuse, euh, pour faire un peu globalement.
1: Pardon, juste, ça me fait penser, en gros, euh, grâce à, à ces événements sportifs euh, rediffusés par la télévision ou, ou même diffusés grâce à, au public, le survêtement, il est devenu euh, un entre-deux entre, entre euh, la performance, pour être utile pour la performance euh, sportive, et euh, le drapeau, en fait, le drapeau de la nation représentait. est représentait. C'est vraiment intéressant, ouais. en fait. Il s'est retrouvé dans l'entre-deux euh, entre images, symbole, on va dire, et, et, utilité. Euh, et, et utilité et fonctionnalité. Mmh, exactement.
0: Mais, euh, mais ça, par contre, ça, ça se fait dès les années 30 et ça se fait surtout par la presse sportive. Après, euh, la télévision, elle est assez peu. Enfin, elle n'est pas du tout encore développée. Oui, ouais. Il faut attendre les années 50 et surtout les années 60. D'ailleurs, quand elle va passer à la couleur, là, ça va... on va voir qu'il va y ouais. avoir une explosion de couleurs aussi. Ouais, ouais. Ils vont bien s'amuser là-dessus. <rire> Dans les années 30, euh, bah, en 36, il y a eu les Jeux olympiques de Berlin. Et en fait, il y a eu un reportage... Euh, qui a été fait dans l'Allemagne nazie, euh, sur euh, le, les Jeux olympiques. Et en fait, on, quand on voit le reportage, c'est vraiment... Le reportage, d'ailleurs, s'appelle « Les dieux du stade ». Et c'est très... Sur le culte du corps, c'est très inspiré de la sculpture antique presque. On voit comme ça des corps en noir et blanc avec des ombres. Et c'est vraiment un idéal du corps euh, euh, viril, musclé... Et, euh, et entre ces images-là, on peut apercevoir des images où les, les sportifs sont en train de porter des, des survêtements et aussi, ils commencent à avoir des, des inscriptions sur les survêtements. Et ça, ça veut dire aussi beaucoup. C'est que euh, les USA, maintenant, qu'on voit dessus, ils viennent pas de n'importe où. Ils, sont, ils ont une symbolique et ils, ont aussi, euh, ils sont une référence à, à une nation. Et euh, ils ont été réfléchis avant d'être… Enfin, quelqu'un a eu cette idée-là avant qu'elle soit apposée sur le sweatshirt.
1: Enfin, en fait, le public voyait les, les, les couleurs, mais euh, les photographies des journalistes, où, et après, euh, au fur et à mesure, enfin, on ne voyait pas les couleurs. Donc, ça a été très important aussi, euh, la typo, l'écriture de, des pays, où est-ce que c'était placé aussi Il fallait que ça puisse être visible pour dire ben, qui est devant, parce qu'on ne pouvait pas avoir euh, des, des, des photographes qui couraient à côté, <rire> ou qui montraient le visage. On ne pouvait pas voir le visage, mais on pouvait lire Enfin, C'est intéressant, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure ouais. de en la fait, diffusion. Ouais.
0: Exactement, ouais. chaque détail qui est apporté euh, au survêtement, euh, il a une, une histoire en fait. Et d'ailleurs, si, il faudrait faire une étude plus, plus poussée de, de l'évolution des logos, euh, des drapeaux sur les survêtements, ce serait intéressant parce qu'on voit que, aussi, ils évoluent et ils sont de plus en plus subtils ou de plus en plus travaillés, les logos... Euh, les drapeaux, les couleurs aussi, et ça c'est intéressant.
1: On pourrait demander à des graphistes de faire ça. <rire>
0: Exactement. Voilà, donc là on est dans les années 30. Après, euh, au niveau de la matière, on va privilégier d'abord le coton, parce que le coton il permet, il absorbe bien de la transpiration, donc ça c'est plutôt bien. Le coton molletonné, c'est encore mieux parce que le molleton, ça garde la chaleur. Donc, ça, c'est parfait. Parce que la laine, à l'inverse, ça irrite complètement la peau quand c'est mouillé. Donc, ça, c'est pas, pas très intéressant. Et ensuite, on va avoir pas mal de progrès euh, dans les années 30, surtout avec, euh, dans la bonneterie et euh, dans la maille. Et ce qui fait que on va avoir des, des recherches pour apporter encore plus d'élasticité au tissu et en fait pour toujours permettre d'être plus à l'aise, plus confortable dans ce vêtement. Et ensuite, à partir des années 60 surtout, mais un peu, ça commence déjà un peu avant, il va y avoir l'explosion des fibres synthétiques et des recherches dans ces fibres-là. Et là, ça va complètement changer avec le, des recherches. Une technicisation du textile.
1: Quoi. Du coup, c'est vraiment euh, tout un travail de coupe, donc décontracté, pas ajusté, fité, petit à petit, selon la technologie textile. Et c'est peut-être pour ça aussi que on a eu aussi c'est un peu cette symbolique de c'est trop décontracté ben c'est pas esthétique en fait c'est aussi c'est trop mou, c'est tout mou.
0: C'est ça c'est ça, ça rien, en fait. Ça n'a aucune tenue cette ouais, chose. Par l'élastique
1: et encore quand il est encore vivant l'élastique.
0: C'est sûr que au bout du confinement l'élastique
1: il est plus très là. C'est ça. Ou bien il s'est un peu élargi parce que... Voilà. Là, <rire> personnes qui m'ont dit avoir pris du poids, donc c'était
0: bien, bien pratique ce jogging. <rire> Exactement. Donc, oui, donc, il a une forme euh, qui, est, qui prête un peu à discussion pour certaines personnes. En tout cas, euh, la forme, les premières formes qui sont réfléchies, c'est pour le pantalon, une forme qui est issue du vestiaire du ski, qu'ils appellent le pantalon norvégien. Et donc ça, c'est les premières formes qui apparaissent à partir des années 20. Donc en fait, qu'est-ce que c'est C'est juste un pantalon bouffant qui a un élastique à la taille et euh, aux chevilles, du coup, qui permet euh, d'être resserré aux extrémités et comme ça, le, le froid n'entre pas. Ensuite, on a en haut des sweatshirts, donc c'est des pulls en molleton. Et pareil, on a un col qui est élastiqué, un petit triangle euh, au bout du col qui permet de recevoir, euh, d'absorber la transpiration en fait. Et on a aussi au poignet et à la taille des, euh, des élastiques. Ensuite, euh, ça peut être parfois des bord-côtes. Donc ça, il y a aussi un travail sur le bord-côte qui est très important. Euh, le bord-côte, c'est pas mal parce que ça, ça absorbe bien la transpiration et ça tient chaud aussi. Et le bord-côte, ça va devenir progressivement vraiment euh, indispensable pour le, le, le survêtement.
1: Pour les non techniciens, le borcote euh, c'est ce qu'on voit à la fin des pulls, le poignet. Par exemple, des hoodies, euh, c'est un tricotage, un, tricotage pardon, un peu plus resserré et qui fait que en fait, euh, ben, c'est serré sur la manche et enfin euh, sur le poignet et la manche est un peu plus bouffante. Il y a aussi sur le bas des pulls en général, c'est ça le bordeaux. Voilà, petit aparté euh, vocabulaire.
0: <rire> Pardon, j'ai pas précisé. Et donc, euh, voilà, donc ça, c'est euh, pour le pantalon norvégien, pour le sweatshirt. Après, dans les années 30, on va avoir une autre femme qui apparaît, qui est intéressante aussi, ça s'appelle le pantalon fuseau, qui moule plus la jambe. Parce qu'en fait, le pantalon norvégien, c'est pas mal, mais bon, c'est pas quand même parfait pour protéger du froid. Et pareil, le pantalon fuseau, il vient du vestiaire du ski. Alors, la légende dit que c'est euh, à l'art, euh, un, un skieur professionnel. Euh, bon, ça, après, ça, ça tient de la légende. Est-ce que c'est vrai ou pas C'est vrai, ouais. on ne saura pas. <rire> Donc, euh, et en fait, euh, au bout de ce pantalon euh, qui moule plus la jambe, euh, on met un zip à la cheville qui permet de passer le pied et la chaussure. Parce que hmm. c'est un peu le but euh, principal, c'est de ne pas avoir à se déchausser pour pouvoir enfiler son survêtement.
1: Ouais. Est-ce que c'est cet ancêtre-là qui est commun euh, pour, par exemple, le pantalon d'équitation Plus tard, on retrouve l'élastique en, en dessous du pied
0: euh, Oui, c'est vrai qu'on peut voir euh, plutôt… De toute façon, le survêtement, euh, les formes du survêtement, il fait écho à plein d'autres formes différentes. À la fin du 19e siècle, euh, donc ce pantalon-là d'équitation, euh, il est utilisé… Surtout pour la gymnastique. Et en fait, je pense que c'est plutôt le pantalon euh, de sport de la... utilisé pour la gymnastique qui va faire euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, déclinaisons. Ouais. Voilà, okay. Donc voilà, Donc, ça, c'était pour les formes. Et ensuite, à partir des années 60, on est dans un contexte historique complètement différent avec une nouvelle jeunesse. C'est les 30 glorieuses qui arrivent, c'est euh, le baby boom euh, et tout ce qui va avec et euh, et du coup on va avoir une philosophie de vie bien différente et on promeut beaucoup plus toujours plus outre euh, un contexte outre euh, une sphère de sportif professionnel on promeut euh, le sport dans la vie quotidienne une oui. culture du sport
1: le sport pour tous c'est ça
0: exactement <rire> oui oui c'est ça, ça et Politique quoi. <rire> non, mais c'était ça, c'était euh, l'idée d'un corps en bonne santé pour un corps euh, social en bonne santé en fait, c'était un peu ça quoi euh, l'idée. Et ça aussi, l'idée d'un corps en bonne santé, ça veut aussi dire une maîtrise euh, de sa vie, une maîtrise de son corps et, et donc en fait, euh, voilà, c'est un peu euh, des idéaux comme ça qui, qui commencent à, se, à, à émerger. C'est d'ailleurs là-dedans qu'apparaît euh, dans les années 70 euh, toute la culture du fitness et la culture euh, du, du sportswear qui apparaît aussi. Et donc le, le sport, euh, vra vraiment, il apparaît euh, dans toutes les strates de la société et dans toutes les habitudes de la vie de tout le monde.
1: Après, en plus, dans les années 70, s'ajoute cette idée que, par rapport aux années 60, où c'était, comme tu l'as très bien dit, « faites du sport pour être en bonne santé », dans les années 70, c'est aller encore plus loin, c'est que c'est ça la beauté, en fait. C'est un corps fité, c'est euh, euh, bah, là où il y a eu le magnifique lycra et nos magnifiques combis. Euh, qui, qui, qui épouse les moindres petits volumes de, des corps et en qui plus qui outrepasse ah ouais, et <rire> en plus accentué par des couleurs extravagantes donc ouais. c'était pas juste caché c'était seulement ça qui devait être vu en fait c'était un corps fité un corps plus qu'en bonne santé c'est ça un corps beau en fait
0: euh... Exactement, ouais. Là, c'est, ouais, il sort. Euh... Avant, on était plutôt dans un contexte de... scientifique, justement, comme on disait, euh, un contexte hygiéniste. Et là, on rentre complètement dans une dans une dimension esthétique, en fait. Là, il devient vraiment esthétique. Il devient à la fois le corps et devient esthétique, mais aussi là, ce que l'on porte euh, pour rendre ce vêtement, ce corps esthétique le vêtement qu'on porte, eh ben, du coup, il devient aussi un, mmh. un objet esthétique. Et donc, on va avoir plein de recherches euh, formelles de modélisme pour euh, le rendre euh, plus esthétique et pour le... qui s'approche euh, tantôt du vêtement, plus quotidi... du vêtement quotidien, par exemple... Euh, parce que quand on voit qu'il est à patte d'éléphant avec des cols très longs euh, dans les années 70, on se doute bien qu'on ne va pas trop faire du sport là-dedans. <rire> donc, euh, <rire> sans <Sinon,
1: rire>
0: voilà. voilà. élastique d'ailleurs parfois. Donc, du coup, c'est vrai que là, il, il sort complètement de sa fonction thermique dont on parlait au début. Et là, il devient vraiment un vêtement de... qui a une valeur ou ouais, d'apparence. Hein.
1: Et et puis, euh, il est là pour mettre en valeur le corps. Par exemple, on parlait des combis ou bien des, des bodys les bodys ultra échancrés qui montent euh, limite jusqu'à la hanche euh, chez, ouais. chez la femme, mais même chez l'homme. Hein. Allez regarder les magnifiques vidéos qu'il y a de fitness des années 70. C'est magique, <rire> gym tonique, et tout exactement. Ça, ouais. <rire> et, et ce, ce fameux euh, comment dire, costume à euh, la suédoise, enfin de gym suédoise, c'est ouais. souvent ça. En fait, il venait pas juste pour la performance, mais il venait aussi euh, souligner le mouvement du corps. Il venait valoriser... Euh, pas seulement la, la sculpture du corps, mais aussi son mouvement. C'est ça qui est super intéressant euh, euh, aussi. Tu, tu parles de, de développement technique, euh, de coupe. C'est vraiment euh, concentré quoi après sur le corps.
0: Son évolution, elle est réfléchie en fonction à la fois de l'histoire du sport et à la fois aussi de l'histoire du corps et de la perception euh, que l'on a du corps euh, selon les contextes et selon les tendances euh, et selon les modes. Euh qui sont contemporaines, en
1: fait. On continue l'histoire de ce vêtement avec un second épisode que vous retrouverez la semaine prochaine. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine